0: Ich begrüße Sie heute mit einer kleinen Warnung. Eine Warnung an alle Denkmuffel und Denkfaulen. Vielleicht auch eine Herausforderung an all die, die zwar viel wissen, aber dafür vielleicht weniger verstehen. Es geht heute um das infizierte Denken. Was das genau ist, dazu kommen wir gleich später noch. Und mein heutiger Gast würde jetzt vielleicht einfach sagen, lasst uns einfach losdenken. Ich will Ihnen erstmal ein bisschen vorstellen. Er wird in manchen Medien bezeichnet als Rock and Roll Plato oder auch als Digital Jesus. Er ist gebürtiger Norweger, lebt aber seit über 20 Jahren in Deutschland. Er zählt zu den Top 30 der in Zukunft wichtigsten Managementvordenker und er gilt als der weltweit führende Wirtschaftsphilosoph. Und eine seiner Kernbotschaften ist: Wenn Technologie die Menschheit rettet, dann rettet Philosophie die Menschen. Ja, ich begrüße sehr herzlich Anders Inset. Anders, sehr schön, dass wir uns hier in Frankfurt treffen, auch dein Zuhause seit vielen Jahren in Deutschland. Und bevor ich äh, deine Bücher eingehender vorstellen möchte, mal eine ganz äh, private Frage oder persönliche Frage. Ich habe gelesen, du warst früher mal, wobei ich nicht weiß, was früher jetzt bedeutet, und du hast dich als Hardcore-Kapitalist bezeichnet. Was hast du da gemacht und was ist jetzt das Gegenteil davon? Bist du ein Hardcore-Sozialist geworden oder wie würdest du dich heute bezeichnen?
1: Also es geht nicht um den Kapitalismus zu überwinden. Also ich bin sicherlich kein Sozialist in dem traditionellen Sinne geworden. Ich glaube, die arbeitende Klasse, der Klasse, äh, um da Produktionsmittel zu verteilen über das staatliche Apparatus, die wir heute haben, ist, glaube ich, kein realistischer Weg und auch nicht der richtige Weg, wenn wir uns sehen, wie die Strukturen und die Komplexitäten heute sind. Ähm, für mich geht es vielmehr um die, eine Weiterentwicklung des Kapitalismus, eine, ein Kapitalismus bis Mitgefühl. Äh, Dalai Lama sagt ja auch, Kapitalismus ist a working model, but it needs compassion. Also ein, ein anderer Ansatz des Kapitalismus. Um, aber für mich war die Reise eigentlich, dass ich sehr stark von der externen Wahrnehmung lebte. Also für mich war die Definition auch, was viel ich verdiene, was andere von mir hielten, das war das Streben nach der Maximierung, die Optimierung meines Seins in der Verbindung zu einer wie auch immer gearteten externen Realität. Um, und das war sehr ermüdend, sehr anstrengend. Das hat mir auch keine Wahrnehmung über Erfolg gegeben, weil du permanent auf das Streben nach dem Nächsten war und äh, ich hatte eine Kenntnis mit ich hatte vermögende Persönlichkeiten, das waren Milliardäre und es war ein, ein gute geschätzte Kollege, den ich persönlich kannte, der für mich immer sich herausgestellt hat er in einer lokalen Umgebung als sehr reich und er hat auch davon gelebt und auch dieses Machtgedanken, lokalen Kosmos und er saß in dieser Gesellschaft und ich würde sein Privatvermögen auf 20, 30, 40 Millionen schätzen. Und der fühlte sich wie so ein kleines Kind. Der wusste nicht, wie er sich verhalten soll. Der fühlte sich wie nichts. Und ähm, man hat gesehen, wie ein Mensch, der nur von der externen Wahrnehmung, wie traurig das ist. Und ähm, ich glaube, viele hat es auch mit Corona jetzt gemerkt, dass diese permanente von außen- betrachtete und die einfach die selbst zu so definieren, von was man be ja, besitzt letzten Endes und was man tut, ist sehr anstrengend. Und so war es auch für mich. Ich hatte keine Wahrnehmung über meine eigene Wahrnehmung, über Erfolg. Und ähm, das ist das, was ich unter den hardcore kapitalistischen ähm, Reise für mich äh, sehe. Ähm, zu deiner Frage, was ist der Gegenteil? Ich suche heute nicht nach einer Verabsolutierung von einem anderen System, der das Alte ersetzt. Davon abgesehen, der Kapitalismus zu definieren als was Festes, Rigides, ist ja auch, auch falsch. Ähm, der Verständnis von Kapitalismus ist sicherlich heute ein ganz anderer als vor 150 Jahren. Und ähm, wenn wir die Grundlagen auch von den sozialistischen Gedanken oder den marxistischen Gedanken von der Herr und der Knecht, ähm, heute sind wir selbst Teil der Knechtschaft und auch der Herr. Wir sind sozusagen die. Konsumenten unsere eigenen Mist, denn wir online produzieren, wir geben in den Suchmaschinen die Daten kostenlos ein, stellen das eine kapitalistisches Modell zur Verfügung und konsumieren das Gleiche. Das heißt, wir haben eine andere Komplexität. Und ähm, ein Teil meiner heutigen Verständnis ist, dass die kapitalistische Reise schon eine Volkserzählung ist, aber es braucht mehr Mitgefühl und es braucht auch einen Kern für den Einsatz, für Produktionsmittel und für das Arbeiten, das wir heute nach die Grundlage von dessen, was ich glaube, auch die Wirtschaft letzten Endes ist, nämlich das Streben nach positiver Fortschritt. Also nach, egal in welcher Lage wir uns befinden, ein positiver Fortschritt. Und dass wir konkret definieren, was heißt Fortschritt und was heißt positiv. Für wen? Für mich, für die Gesellschaft, für die Welt. Und das ist eigentlich der Teil der Wandel, einen Upgrade von dem Kapitalismus, an dem ich heute
0: gerne arbeite. Okay, da werden wir noch äh, später noch ein bisschen darüber sprechen. Ich habe deshalb hier auch so einen kleinen, lächelnden Buddha mitgebracht. Was der dann mit Kapitalismus zu tun haben soll oder wird, erfahren wir sicherlich noch später von dir anders. Wenn man heute so ein bisschen erzählt, ja, ich habe ein Gespräch über Philosophie oder spreche mit einem Wirtschaftsphilosophen, möchte ich auch mal zwei eigene Beispiele anbringen, aber das Verdeutlichen an einer Geschichte in einem deiner Bücher, denn ich habe vorher noch nie die Schuttertal-Gemeinde gehört. Und ich vermute, auch viele der Menschen, die uns jetzt zuhören oder zuschauen, hat von der Gemeinde noch nie gehört. Das ist eine 3200 Seelengemeinde, wie ich bei dir lesen durfte, auf der gleichen Höhe wie Straßburg auf der französischen Seite. Und da gibt es eine kleine Grundschule, die zu den besten in ganz Deutschland gehört. Wurde auch ausgezeichnet mit dem Deutschen Schulpreis, glaube 2020. Und das Besondere an der Schule ist, dass es das eine philosophierende Grundschule ist. Ist, du hast da sogar mal einen Vortrag gehalten. Es gibt Bilder von dir im Internet, habe ich gesehen, wo du da mit den Kindern äh, zusammensitzt. Und das hat mich dann an zwei eigene Beispiele erinnert. Vor zwei, drei Jahren habe ich mal im Gymnasium eine Sohn selber den Vorschlag gebracht, ach, lasst uns doch mal das Fach äh, Philosophie in den Unterricht einführen. Ergebnis war, ich wurde da nur so ein bisschen mitleidig belächelt und die Frage war da nur, was willst du mit Philosophie? Unsere Kinder sollen was lernen und nicht philosophieren. Das ist das Wichtige. Und jetzt im Sommer hatte ich Gelegenheit, so ein kleines Sommerfest zu besuchen. kam ich mit zwei Unternehmern, mittelständlern ins Gespräch, habe ich von dir erzählt, ganz spannend, Wirtschaftsphilosoph, der weltweit Führende und deine Bücher, und also das war noch schlimmer. Sagst wir haben doch momentan ganz andere Probleme. Corona, Ukraine-Krieg, explodierende Energiekosten. Was willst du jetzt mit einem Philosophen plötzlich darüber sprechen? Ist doch nur ein Theoretiker. Und wir wollen nichts über den Sinn des Lebens wissen, sondern wir wollen Probleme gelöst haben. Was, wie würdest du auf solche Dinge eingehen oder damit umgehen? Ja, ich glaube, die Menschen müssen da selbst damit umgehen.
1: Aber was wollen wir lernen und verstehen, wenn nicht das Lernen an sich das Problem, was wir heute uns ja begegnen, dann auch die Wahrnehmung von einer Corona. Äh, klar, wir haben die Pandemie nicht kommen sehen, aber die Wirkungen von Corona ist gleich sind die gleiche Wirkungen eine entwickelnde Gesellschaft, von der wir, wenn wir zurückgehen in mein symbolische 1970, wo wir uns seitdem in so einer Art Nickerchen befinden, wachgerüttelt worden sind. Und und wir und aus was wurden wir wachgerüttelt? So ein Dämmerschlaf von die Kunst, Recht zu haben, zu optimieren, zu versuchen, alles in ein absolutes Wissen. Und das Problem unserer fatalen Wissen, der Informationsgesellschaft ist nicht, dass wir Mangel an Wissen haben in dem Thema. Das Problem ist, dass wir einen Mangel an Verständnis haben für die Komplexitäten. Wir lösen keine Probleme, wir schaffen nur bessere Probleme. Ein Impfstoff ist keine Lösung auf ein Virus, das ist nur ein besseres Problem als der Tod. Also zumindest würde ich es dann mal so suggerieren. Stellen wir den Tod ziemlich langweilig vor ähm, und die Lebendigkeit ziemlich cool. Also ähm, soll heißen, das ist keine absolute Antwort auf etwas. Und das ist ja das, was wir heute wahrnehmen von der Komplexität. Wenn wir versuchen, die, das Leben, die Welt in Entitäten zu koppeln, die wir endlich lösen, dann kommen wir nicht weiter. Das ist die Fähigkeit zu lernen, die Kunst Unrecht zu haben. Nämlich die Philosophie ist die Grundlage für das Lernen an sich. Das heißt, in den Schulsystemen, wenn die Kinder reingehen und sollen lernen zu speichern von einer Erzählung, die vor 3000 Jahren stattgefunden hat, die durch Menschen ähm, Mund-zu-Mund-propagandisch vorangetrieben worden sind, bis sie irgendwie von einem überbezahlten oder unterbezahlten Historiker niedergeschrieben wurde in Büchern, die wir immer noch in den Schulen praktizieren, sitzen wir in Kasernen und lernen das Absolute dann hat es mit dem Lernen nichts zu tun. Dann haben wir Bildung im Sinne des humboldtischen Bildungsideologie nicht verstanden. Und von daher ist ja die Aussage, um deinen Kollegen zu begegnen, zu sagen, ja, was ist denn die Antwort? Was willst du denn absolut lernen? Und diese Schule in Schuttertal, in Schwarzwald, da habe ich zwar mit den äh, unterstützenden Parteien äh, der lokale Bürgermeister und der Region äh, ein bisschen über meine Gedanken gesprochen, aber das Wesentliche war die Schulklasse mit den Kindern, die ich besuchen dürfte. Für mich ist die Philosophie eine denkerische Praxis. Das hat sehr stark mit einer praktischen Anwendbarkeit. Und ähm, das geht nicht um, um, um die Sinnhaftigkeit des absolutes Lebens und, und die ganze Erklärung, die Themen, die Grundlage. Ja, das ist auch wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, heute in der technologischen Sicht. Aber vielmehr geht es um das Lernen an sich. Und du sitzt da mit 10-, 11-, 12-jährigen Kindern und du sollst dann Verlässlichkeit erklären, als kleines Kind, als Begrifflichkeit, durch Legosteine zum Beispiel. Du hast in der Mitte einen Ausfall an Legosteine, du arbeitest mit zwei, drei Kindern zusammen und jeder soll Verlässlichkeit nachbauen. Das ist ein Erlebnis, wo du gezwungen wirst, durch die innere Wahrnehmung über die Situation, das Verständnis über Begrifflichkeiten, dich konkret Gedanken zu machen, was du wirklich meinst. Und schaue ich mir heute die Wirtschaft und die Politik, wie wir Begrifflichkeiten nutzen, nämlich absolute Begrifflichkeiten, die wir suggerieren, zu verstehen, was wir meinen, dann erkennen wir das Problem. Die digitale Transformation. So was transformieren wir uns denn? Nachhaltigkeit. Nachhaltig für wen? Also wenn wir ökologisch uns und so ernähren würden, wie wir das tun im deutschsprachigen Raum oder in Skandinavien, dann könnten wir 10, 15, 20 Prozent der Weltbevölkerung ernähren. Das ist überhaupt nicht nachhaltig. Das heißt, die Grundlage, die richtigen Fragen zu stellen, die Grundlage des Verständnisses, also eine Gesellschaft des Verstandes, die Fähigkeit zu erkennen, dass du daneben liegst, die Fähigkeit zu Fortschritt, die Grundlage, die Kunst Unrecht zu haben, nämlich die Philosophie, das ist auch die Grundlage für Lernen an sich. Und deswegen ist ja der Bildungsansatz, den wir heute in vielen Schulen verfolgen, suggerieren, dass wir ein Problem endlich lösen können und dass wir es absolut wissen könnten, völlig konträr, wie die Welt zusammenhängt und wie wir sie wahrnehmen und, und deswegen glaube ich schon, dass, dass ähm, die Philosophie, aber nicht, ich schätze auch die akademische Philosophie und die, die theoretisches Verständnis für Rahmenwerk und so weiter, aber die Grundlage, die Fähigkeit zu lernen, ist essentiell. Und wenn du das hast, dann wirst du Lehrer. Die Fähigkeit zu lehren ist ja die Fähigkeit zu erklären, was du eigentlich meinst, weil du immer der Widersprochen wirst und den Kenntnis hast. Und das ist die Grundlage von Bildung. Und wenn jemand mir erklären kann, wie solche Bildungsmodelle, wo allein der Begriff Abschluss suggeriert, dass wir die Bildung abschließen und meine 13, 14-jährige Tochter zur Schule geht und lernt, wie sie das Handy nachahmt, weil sie für eine kurze Prüfung, für eine Stunde irgendwelche Informationen speichern muss, was der Handy ja viel besser kann, ohne jeglichen Nachweis des verstanden zu haben, also einen guten Spickzettel zu haben, das ist unser Bildungsmodell, dann verstehen wir die Grundlage dieser Herausforderungen. Also würde ich gerne mit deinem Kollegen darüber sprechen.
0: Okay, also die Bildung wird sicherlich gleich auch nochmal eine Rolle spielen. Ich möchte zunächst mal deine beiden aktuellen Bestseller vorstellen. Das ist zum einen Quantenwirtschaft äh, und das aktuell Neueste ist das infizierte Denken mit dem Untertitel, warum wir uns von, Selbstverständlich oder von alten Selbstverständlichkeiten verabschieden müssen. Was ich äh, interessant fand. Ich glaube, in irgendeinem Interview von dir habe ich es gehört, was der Titel eigentlich nicht hergibt. Du hast gesagt, das infizierte Denken sei auch eine Liebeserklärung an das Denken, musst du äh, an das Leben, nicht an das Denken, Liebeserklärung an das Leben, musst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher schildern. Aber wenn man jetzt den Titel hört, das infizierte Denken, es hat zunächst nichts mit einem Virus zu tun. Was ist das infizierte Denken? Was, äh, was hat das für eine Bedeutung?
1: Ja, das hat, im Ende für mich war das die Reise, weil du auch die Quantenwirtschaft ansprachst, ne? das war eine Reise für mich, wo die Quantenwirtschaft war ein Ausblick auf so eine zehnjährige ähm, Reise, die ähm, aus Grunde der Wirkkräfte des Wandels, also die unterschwelligen Mechanismen, ökologische Natur, technologische, ökonomische Natur, soziale Entwicklungen, wo ich das niederschreiben wollte, wie, wie sieht es in den zehn Jahren so in etwa aus? Es kann natürlich diese Pandemie, die habe ich auch nicht kommen sehen, war klar. Aber die, die Konsequenz war eigentlich das, was in der Quantenwirtschaft hier mich, ja, an vielen Stellen auch ganz gut beschrieben worden ist. Das ist das, was, was die Reaktion war. Ähm, und während der Pandemie ging es mir dann weniger um die Probleme, die ja ausführlich in den Medien natürlich nachschlagen kannst oder lesen kannst. Mir ging es darum, wie gehen wir mit der Situation um. Was ist eigentlich das unterliegende Problem? Ist ja, dass wir nicht das Erkenntnis oder also das Verständnis dafür haben, für die Komplexität und die Veränderungen. Und, und was ist so die Herleitung? Äh, und da glaube ich, dass die wirtschaftliche Entwicklung, wir haben natürlich einen unfassbaren Fortschritt der letzten Jahrzehnte, äh, noch nie war es gab es weniger Menschen, die in Armut lebten. Jetzt sehen wir natürlich die Dürre. Wir haben Hungerskatastrophen, keine Frage. Aber historisch gesehen haben wir in den 70er, 80er, 90er, 2000er eine positive Entwicklung. Das Gleiche gilt mit Kriege. Noch nie starben wenige Menschen durch Kriege und in Kriege. Wir haben einen Wohlstand erreicht, der noch nie da gewesen ist. Und das, heißt, das ist ja eine Reise. Aber trotzdem fühlt sich das nach einer Krise an und es fühlt sich ganz schlecht an für viele Menschen. Und was ist denn da passiert? Und das ist diese Entkopplung von die Optimierung von dem Mensch und der Natur, die völlig entkoppelt wurde von der wirtschaftlichen und der materialistischen Optimierung. Das heißt, der Mensch und die Natur und der Planeten Erde spielte keine Rolle in diese Kalküle. Wenn Ludwig Erhard sagte Wohlstand für alle, hatte er die Mutter die Natur und den Menschsein an solches nicht in seine ähm, Gedanken mit berücksichtigt. Und das infizierte Denken war meine Antwort darauf zu so sagen, was ist denn eigentlich, wie gehen wir mit der Situation um? Weil für mich ist auch klar, wenn eine Krise uns trifft, dann kommt der Reaktionismus. Das heißt, die eine Seite kompensiert über für die andere. Nehmen wir als klassische Beispiel Homeoffice. Was passiert? Ja, ganz einfach. Unternehmen fahren die Kosten hoch für Ausstattung von... Büros zu Hause, VPN-Zugänge und dergleichen. Das heißt, ihr hören ihr Kosten, weil die noch die alten infrastrukturellen Kosten haben. Das heißt, nach der Pandemie hat man doppelte Kosten. Was macht man dann? Glaubt man, dass die Menschen dann mit Kind und Kegel und Frust zu Hause immer bleiben werden? Oder ist diese Kaffeemaschine, wo eine Billionenindustrie abgeschaltet worden ist, die soziale Begegnung, der gezwungene Zufall, ist das nicht Teil unseres Fortschrittes? Wollen vielleicht die Menschen auch mal kurz dann irgendwo hin? Das heißt, du hast natürlich dann eine Überkompensation, denn dann zu einem wie auch immer gearteten Übergang zu einer, einer neue Art von Normalität, die sich permanent verändert. Und und das war das infizierte Denken, wo ich für mich gesehen habe, dass was sind denn eigentlich die Metaprobleme, die wir haben? Ich habe die Metathemen wie Bildung, Medien, Globalisierung, Kapitalismus habe ich da beschrieben, und ich glaube ziemlich präzise für meine Beobachtung und habe dann im zweiten Teil des Buches dann so eine Art Liebeserklärung an das Leben, weil was ich auch während der Pandemie merkte, ist, dass es ganz viele Menschen, egal welche Schicht man sich befindet, sich mit das Leben an sich anfangen zu beschäftigen. Was bin ich? Was will ich überhaupt? Und diese Müdigkeit, die führt dann zu einer Untätigkeit. Also wenn wir uns die Phasen des Lockdowns mal genauer anschauen, was war der erste Lockdown? Das war, wir hatten Zeit und wir hatten unfurchtbare Angst vor einem Virus. Plötzlich haben wir Sonnenuntergänge gesehen. Wow, schön fotografieren, wie hochladen, soziale Medien. Wir haben jeden Kochkurs belegt. Ne? Äh, das war ganz viel Information, ganz viel Zeit. Zweite, dritte, vierte Lockdown führte dann mehr zu einer Untätigkeit, einer Müdigkeit, sondern eine leichte so, Zukunftslosigkeit. Und das ist natürlich für eine Gesellschaft, die von Fortschritt lebt, eine Herausforderung. Weil wenn wir untätig werden, dann kommen wir auch nicht zu dem möglichen Fortschritt. Also habe ich da für mich gesagt, was ist denn der Weg der Aktivierung? Wie bringen wir Menschen in das Tun? Weil, zurück zu deiner Frage des, des Sinn des Lebens, das Leben ist eine wunderschöne Reise nach nirgendwo hin, aber die Reise ist anzutreten. Also es geht also um eine Sinngebung. Das, was wir tun, das Erkenntnis von Rückschlägen und Fortschritt führt zu einer Lebendigkeit im Leben und somit werden wir auch die Möglichkeit haben, von so etwas von Glückseligkeit getroffen zu werden. Das heißt, wir nehmen das Leben wahr eine digitalisierte optimierte Vermögensgesellschaft reagieren funktionieren wir nur noch und werden dann untätig und das war diese Liebeserklärung an das Leben dass wenn das Lebendige nicht mehr lebendig ist und da nehmen ja auch die Liebe als begrifflichkeit wenn die Liebe leblos wird dann wird das Leben auch leblos das heißt wir haben keine Relation zu den Menschen das Vertrauen in ein Liebesbeziehung, das Vertrauen in eine Zukunft, das Vertrauen in Fortschritt, ist die Grundlage für einen positiven Weg, also eine Art, ähm, eine Art, äh, sagen wir mal positive Beschreibung einer möglichen Zukunft. Und darum geht es uns ja. Wir wollen ja einen positiven Fortschritt haben. Und das können wir nur, wenn wir das Vertrauen, dass wenn ich, wenn ich was tue, dass es auch zu was führen kann. Und das ist eigentlich das Lebenserklärung an das Leben, weil wenn wir eine Liebesbeziehung in Daten packen und sagen ja Transparenzschaffung und und dem Möglichen, dann suggerieren wir, wir haben mehr Vertrauen. Aber was wir eigentlich tun, ist wir schaffen das Vertrauen in dem Sinne ab, dass wir es obsolet machen. Und wenn ich alles weiß, brauche ich kein Vertrauen. Und somit entsteht eine Gesellschaft des Misstrauens, wo wir alles erstmal validieren müssen. Und das ist für einen Mensch mit den vielleicht mehr sein als nur eine Informationsprozessierung anstrengend. Und ich glaube, das ist ein Teil dieser Reise, wo es sagt okay, es geht nicht um die Sinnsuche oder Streben nach Glückseligkeit, sondern es geht um eine Sinngebung, dass ich was tue, die Aktivierung. Und es geht darum, dass das, was mich stört, dass ich was mich von dem befreie, weil du kannst dich nicht glücklich machen, aber du kannst dich vielleicht weniger unglücklich machen. Und mit der Zeit, in der Zeit, wo du dich befreist, du schreibst auch okay, ein, zwei Dinge, was halt das lass ich beiseite. Das fängt schon bei den Kindern an. Ja? Morgens Frust, Kinderschule. Klamotten an und so weiter. Ja? Wenn es ein Thema ist morgens, dann legen wir halt die Klamotten am Vorabend aus. Hat mir dem Kind vereinbart, was das Kind anzieht und du hast ein Lebenshack, wo du dann positiv in den Ta Tag startet. Das heißt, das Leben kriegt eine Lebendigkeit und somit haben wir die Möglichkeit zu gestalten und somit haben wir auch die Möglichkeit, was wahrzunehmen und somit haben wir die Möglichkeit, auch von so etwas wie Glückseligkeit getroffen zu werden. Und das ist eigentlich der Quinzessenz, dass Infizierte denken ähm, und ich glaube dann sehr auch ja, ein bisschen mit der deutschen Sprache gespielt, aber in so einer Art und Weise geschrieben, dass wir uns ähm, wiederfinden in unseren täglichen Tun und Handeln.
0: Ja, lass uns das mal ein bisschen herunterbrechen auf verschiedene Bereiche. Du hast Medien angesprochen, Bildung. Wenn wir das mal machen im Bereich Medien, was passiert das jetzt? Was passiert da gerade? Du sagtest oder hast geschrieben, ursprünglich war es ja auch so gedacht: Medien als sogenannte vierte Gewalt. Große Journalisten muss man heute sicherlich an einer Hand abzählen. Was passiert da gerade im Bereich Medien? Du sprichst auch Medien on the go. Also Journalismus ist auch nicht mal das, was es vielleicht früher gewesen ist, wobei man sicherlich darüber streiten kann, darüber auch erstmal festlegen, definieren müsste, was ist guter, was ist schlechter Journalismus. Aber wo machst du das daran fest, dass wir dieses infizierte Denken gerade auch im Bereich der Medien hm. äh, sehen können?
1: Zunächst sehe ich das infizierte Denken als vollumfänglich, weil es geht um das Denken an sich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es kein Allheilemittel, äh, es geht nicht, und das ist ja auch der Untertitel, suggeriertes. ja. Wenn ich glaube, ich kriege eine absolute Antwort, dann habe ich nicht kognitiv verstanden, worum es geht. Ähm, weil wir Menschen nicht von einer reinen Informationsprozessierung ausgehen. Also könnten wir tun, aber das tun wir insofern nicht, weil wir nicht von einer absoluten Wahrheit sprechen wollen. Zunächst mal jetzt auf der Grundlage. Und das Aufklärerische, in Journalismus, auf dem Beispiel der Medien zu bleiben, ist, dass wir mit dem infizierten Denken ja aus der Grundlage geben, dass wir uns anstrengen. Wir sagen immer ja, anders denken. Was heißt denn das? Also Wir wissen nicht, was die Magie oder der Feuer der Magie entzündet im Entstehen eines Gedanken. Das heißt, was wir eigentlich machen, wir machen uns Gedanken über das Gedachte. Über die Handlung. Also unsere Neuronen feuern und dann machen wir darüber uns Gedanken. Wenn wir uns aber keine Gedanken darüber, über das Gedachte, über die, die zur Verfügung stehende Information, also alles, was miteinander zusammenhängt, dann ist es ja eine Faulheit, die führt zu einem schlechten Ergebnis, in dem, was wir von uns geben. Wenn unser Anstreben ist, das beste Ergebnis zu produzieren für das, was wir wissen, also das Geschehene, das Gedachte, das Vorhandene, die Information der Vergangenheit, dann ist es eine hohe Anstrengung, weil die Komplexität ja steigt. Das wird unterstützt durch Technologien, durch Algorithmen in Journalismus. Aber das Problem ist ja in dem Medienbereich, und ich mache keine Vorwürfe gegen Journalisten, ich habe großartige Journalisten und große Vordenker in, in diesem Bereich, das Problem ist da eher die Mechanismen der Wirtschaft. Dass du ein großes Kosmos mit einem Kostenapparatus hast, Print und ein Medienformat, der nicht mehr adaptiert wurde auf einen aktuellen ähm, Konsum. Also wie die Menschen Informationen konsumieren. Und das ist natürlich ein Übergang. Einer, der mit einer Handykamera heute daherkommt, der sehr auf den neuen Themen abgestimmt und seine Online-Formate in so ein Format packen, was Leute gerne konsumieren, hat natürlich einen riesen Vorteil gegenüber einem großen Bürokomplex mit teuren Geräten und alles, was ja abgeschrieben werden müsste, Du kannst dich ja nicht so schnell umwandeln, auch wenn du es verstehen würdest. So, deswegen kein Vorwurf an die Medien, das solche ist. Das Thema ist das Ergebnis. Und das Ergebnis ist ja, dass wenn da kein Raum mehr da ist für den intellektuellen Tiefgang, dass wir keine Formate mit Platz haben, dann ist ja das rein eine Headline-Schlacht. Dann, machst du dann, dann ist es nur die eine Krise überschattet die andere, und es geht um das Klick, und es geht um die Werbung, und es geht um die Ökonomisierung von geschriebenen Wort, also von, von Informationen letzten Endes. Und dann sagt man, kann man natürlich sich zurücksetzen und sagen, okay, es geht nur um Kapitalisierung von Headlines, ja? das ist ja ein Weg. Ich glaube aber, dass wenn man es ernst nimmt, und da gibt es ja so Formate, Video-Podcast-Formate, die über drei, vier Stunden, was ja unfassbar populär sind. Wenn man versteht diese natürliche und wie man das aufmacht und wie man kommuniziert und welche Themen, dann ist ja auch ein Raum da. Das ist schon ein Szenen nach intellektueller Tiefgang man stempelt das so leicht ab und sagt, es nee, gibt heute nicht mehr, es muss alles kurz sein, es muss alles so und so sein und vergisst dabei, dass eigentlich das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Das eine ist ein reiner technologischer Wandel der Ökonomisierung und das andere ist das, was die Menschen wirklich hören wollen. Und das wirklich hören wollen, muss ein anderes Format, einen anderen Zugang haben. Und der Kritik hier an, an, an den Medien ähm, ist ja eigentlich die Beobachtung, dass die ihre Rolle nicht gerecht genau. wahrnehmen, aber gerecht auch leben. Ob sie es tun können, aufgrund der vorhandenen Mechanismen oder der Ökonomisierung, das haben wir hingestellt. Aber die Beobachtung ist, dass es nicht in der Form wahrgenommen wird und auch gelebt wird. Ähm, jetzt gibt es in Deutschland den Gabo Steingart, der man sagt: Okay, es gibt verschiedene Meinungen dazu, aber der baut halt eine andere Form, ein neues Medienhaus, was eine andere Form der Aufmachung ist. Mit einem sehr großen Erfolg. Das heißt, es ist ein Bedürfnis da zu einer andersartigen Form der Aufmachung, wo sehr viel aufbearbeitet wird, wo eine Tiefe gemacht anschauliche Präsentationen in visueller Form, in der Sprache, die die Menschen lesen, in lebendige digitale Formate. Das heißt, das Grundverständnis für, wie wir heute leben, ist ja da die mangelhafte, das infizierte Denken ist ja genau das, wir leben in der Gedenken über, wie wir kommunizieren und wie wir Journalismus und Medien betreiben und verstehen nicht, wie wir uns entwickeln und koppeln das an die ursprüngliche Rolle des Journalismus, was ja auch im Buch beschrieben wird. Und das ist ein Teil dieses infizierten Denken, dass wir an die alten Selbstverständlichkeiten festhalten und versuchen, eine neue Ausgangssituation mit alten Modellen zu beschreiben. Und das kannst du weit hinziehen, wie du willst. Kannst du auch in der Physik machen. Die Physik, heute, die mangelt ja an neuen Modellen und wir versuchen jetzt ein, eine... Absolut, oder wir nicht, aber die Physiker und die Wissenschaftler versuchen, eine Erklärung von allem zu gelangen, durch ein deduktives Vorgehen, das du immer wieder in Kleinen reinspaltest in der Hoffnung, da steht jemand mit einer Flagge und sagt, jetzt bist du angekommen, jetzt haben wir alles verstanden, jetzt kannst du die Formel schreiben. Das heißt, wir sind im alten Modell und versuchen somit alles aufzubrechen. Und das sehen wir kehrt durch allen Bereichen Und diese Befreiung aus dem Gedenk Gedanken, das ist das, was wesentlich ist. Die Demokratie. Die Demokratie ist auch heute ganz anders als vor 150 Jahren. Ja? Die Politik, die Wirtschaft. Und wenn wir nicht dann beschreiben, was wir meinen, dann wird nur eine Begrifflichkeit. Dann ist es eine alte Selbstverständlichkeit, an der wir nicht aufbrechen und auf die neue Realität beschreiben. Und das gilt auch in der
0: Philosophie natürlich. Einen großen Raum nimmt auch bei dir das Thema Bildung ein. Mhm denn viele Menschen verwechseln Wissen mit Bildung oder B äh, Wissen sei gleich äh, Bildung. Aber das ist so ganz anders, denn das neue Lernen, wie der Neurowissenschaftler Henning Beck, ich weiß nicht, das ist ein mhm. Neurowissenschaftler, kann... äh, das neue Lernen sei Verstehen. Also, dass du uns das nochmal ein bisschen verdeutlicht, Wissen ist eben nicht gleich Bildung. Wie ist das zu unterscheiden oder was haben die beiden überhaupt miteinander zu tun?
1: Also schön, dass er das so beschreibt. Ich kannte das nicht, ich kenne das nicht, ähm ich spreche von einer Gesellschaft des Verstandes und wie vorhin auch erwähnt mit diesem Bildungsbeispiel, also das Lernen an In sich. Das ist der Schuttertal. Ja, richtig. Mhm. Aber das ist ja nur ein symbolisches Beispiel für das Lernen, also wie die Fähigkeit zu lernen. So der Ursprung der Philosophie auch. Neurowissenschaftlich gesehen oder halt wie unsere Neuronen feuern. Und wir können über das Gehirn und das Zusammensetz von Synapsen und die neuronale Bindungen, kann man ja viel erklären. Also wie die Reaktion funktioniert und was da passiert. Wir können halt sehr wenig über die Kreation, die Schöpfung, das Gestalterische. Und das wäre ja auch so eine Art, ja, für mich auch eine schöne Erkenntnis, wenn wir sagen, die philosophische Frage der Kreation, der Schöpfung bleibt unbeantwortet. Und das ist gut so. Also wie man aus nichts etwas kreiert. Aber das soll uns nicht davon abhindern, versuchen, alles zu verstehen. Also eine Jobgarantie für Neurowissenschaftler und Physiker <lacht> eigentlich. ja. Und und das ist für mich ein wesentliches Fundament von der Bildungsthematik. Also das, 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 der Wunsch, der, der Hunger nach Lernen, bessere Probleme zu schaffen, den Fortschritt, den positive Fortschritt zu gelangen, die Wahrnehmung über die eigene Wahrnehmung, das ist ja das Menschlichste, was wir haben. Und die Bildung ist deswegen wesentlich, weil wir dann uns dann auch Modelle aufmalen können über Themen. Also wenn wir lernen, die Fragen zu stellen und in das Nichts hineintauchen, dass wir nicht, wenn wir das Unvorhersehbare und das Unmögliche uns vorstellen, in den Raum der Möglichkeiten, dass wir die Welt als Potenzialität betrachten. Nur so können wir auch, uns Dinge auch Dinge vormalen, dass wir zu neuen Modellen kommen, die wir erklären. Aber was ist Wissen? Was ist die Wahrheit? Was können wir überhaupt wissen? Ja, theoretisch könnten wir sagen, okay, wir könnten wissen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht. Das wäre halt theoretisch möglich, Praxis ist noch ein bisschen schwierig, aber das wird aber sonst, wenn wir versuchen, so eine absolute Wahrheit zu gelangen, also wenn wir immer wieder runterbrechen und versuchen, dann landen wir immer in der, der sogenannte Münchhausen Trilemma von dem Baron von Münchhausen, der sich ja nach der Erzählung selbst an den langen Haaren aus dem Zumpf zog sitzend auf dem Pferd. Das heißt, wir kommen in so eine Absurdität der Erklärung. Das eine ist so eine, so eine unendliche Kette an Warum-Fragen. Das kennen wir bei den Kindern, wo sie sagen, ja, warum, 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 ja. Und immer wieder reinkommen, also die kleinste Why, warum, warum das, ja, weil das und so weiter. Das heißt, du hast also eine Unendlichkeit. Das andere ist, du hast eine Bedingung, wo du eine Annahme hast, wo du sagst, ja, warum A, ja, weil B, ja, warum B, ja, weil A. Also, also eine zirkuläre Unendlichkeit, Art Infinitum. Oder du hast die dritte Frage, wo du einfach dann denkerisch in Gänse faul flüchtest in eine dogmatische Weltanschauung. Wo du sagst, ja Gott war ja? so, Oder jetzt, der moderne Gott, die Simulation ist schuld daran. Ja? Das heißt, wir können nicht absolut wissen, weil es eine Grundlage ist, in der Wahrnehmung der Realität baut auf eine Annahme. Ich nehme an, dass es so etwas wie ein Rudolf gibt, der eine Wahrnehmung hat, aber wissen kann ich es nicht. Das Einzige, was ich habe, ist die Wahrnehmung über meine eigene Sensation, die eigene Wahrnehmung. Dass ich ein Gefühl dafür habe, wie es ist, mit dir herzusitzen zu sitzen, zu sprechen. Über deine Wahrnehmung kann ich nichts sagen. Ich, ob du ein Bewusstsein hast oder nicht, keine Ahnung. Ja? Ich kann nur davon ausgehen. Aber wissen kann ich das nicht. Und deswegen bauen wir alles auf Annahmen. Und die physischen Modelle, die Wissenschaft, die wir haben, baut alles auf Grundannahmen. Und die helfen uns, unfassbar. Quantenphysik ist ja da, um Dinge zu gestalten. Und die, die Mathematik scheint super zu funktionieren. Wir können laserbar machen und tun. Wir können Fortschritt gelangen in der wahrgenommenen externen Realität. Aber das beruht alles auf Grundeinnahmen, der letzten Endes die Grundfrage der absolute Wahrheit ja außen vor lässt. Und die ist dafür die Gestaltung auch nicht wesentlich. Aber das zeigt uns einfach, dass
0: wir eigentlich zu 100% nicht etwas 100% Wissen kann Das Thema Wissen, glaube ich, hat ja noch ein anderes Problem. Wissen wir vielleicht zu viel oder bemühen wir uns zu viel des Wissens, ich meine jetzt diesen Strom des Wissens, der täglich auf uns einströmt, Erwin Schargaff, der Biochemiker Essayist aus Österreich, hat mal gesagt, wir sollten eine Art von Wissensvegetarismus üben, also eine gewisse Askese, weil einfach die Wolke des Wissens immer größer wird und der Einzelne gar nicht mehr damit umgehen kann. Und wenn wir das immer mit Bildung gleichsetzen, mhm. ist das ja ein noch viel größeres Problem. Also ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, okay, lieber mal ein bisschen Askese üben, weil es einfach zu viel ist, too much an Wissen, das uns zur Verfügung gestellt wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage, wenn ich mit Ihnen damit spielen darf. Ja. Ich glaube, dass, dass was wir erkennen oder erkennen könnten, ist, dass die Technologie uns dabei hilft, diese fatale Informationsdschungel zu sortieren. Wenn wir die Wahlen in den USA oder den sehen, wäre ich ja bei dir, wenn man heute... Durch die Zugänge und alles, was wir haben, noch solche Unwahrheiten oder unterschiedliche konträre Meinungen, ohne zu urteilen, wer richtig oder falsch liegt. Ja? Aber dass wir so unterschiedliche Auffassungen haben von den Informationen, haben, dann wäre ich ja skeptisch. Das würde ich ja auch dann zustimmen. Aber ob die Askese und die Entkopplung da die Lösung ist, da wäre ich mir nicht so sicher. Also ich glaube eher, dass eine Validierung durch Technologie, ein Anstreben zu sortieren, von dem, was wir gemeinsam sagen, das ist die Grundlage, auf der wir bauen. Und das ist ja, die Grundlage muss ja eine Wille zur Wahrheit sein, weil nur wenn eine Wille zur Wahrheit vorhanden ist, funktioniert eine Gesellschaft. Nur so können wir miteinander zusammenarbeiten. Und da geht es nicht um eine absolute Wahrheit, sondern eine Richtung muss stimmen. Wenn wir eine absolute Spaltung haben, nehmen wir die zwei Parteienpolitik in den USA, da geht es ja nicht um Inhalte, da geht es ja nicht um Wissen, da geht es ja um die Meinung, deine Meinung und meine Meinung. Da spielt keine Rolle, was du mir sagst, ich bin gegen dich. Das heißt, wir haben keine Wille zur Wahrheit. Und das sehen wir auch an diesen Beschlüssen, auch unter Joe Biden, dass die revidieren Dinge, was sie verabschiedet haben, nur weil es um Siege und Gewinne und Verlieren, also eine Endlichkeit geht. Aber wir leben nicht in einer Endlichkeit, wir leben in einer Unendlichkeit, die eine Grundvoraussetzung mit sich zieht, dass wir nicht absolut denken. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Oder kein absolute Balance, sondern das Streben nach dynamischer Äquilibrium. Also ein Streben nach mehr Balance. Also ja. ja, aber kein absoluter Gleichgewicht, sondern das Streben nach mehr Balance. Wir können besser werden. Und da bin ich schon der Meinung, dass die Technologie uns dabei helfen kann, die Informationen, die wir produzieren, und das war nicht wenig, dass sie besser sortiert werden können. Beispiel ist, wir haben eine Grundlage für Wahrheit, dann läuft die halt mit. Also ich wünschte mir eine Validierung auf UN-Ebene, jetzt gerade in der Debatte um Ukraine und Russland, wo die Botschafter, die eigentlich da sitzen, für Frieden zu kämpfen, die sitzen da und geben ihren Teil der Konflikt wieder und sagen, es gibt ja Grundlagen, welche Quellen, Informationen, auf denen wir alle sagen, okay, das stimmt so, sind wir alle einig. Dann kann doch da mitlaufen mit einer KI und sagt, Lüge, bitte zieh das zurück. Wahrheit, grün, rot. Stell dir mal vor, eine politische Debatte, wo du einfach da die Ampeln hast, Quelle hier, Quelle dort, dann müsstest du nur die Quellen ändern. Stimmt diese Quelle? Ja? Warst du gestern dort? Ja? Da ist ein Bild von dir, da ist deine Schuhe, du hast sie mit einer Kreditkarte, warst du da? Okay, Quelle ist in Ordnung, validiert. Das heißt, die Validierung von Informationen spielt eine wichtige Rolle in das Sortieren von das, was wir wissen nehmen. Und die Wissensgesellschaft ist ein technologische. Die Gesellschaft des Verstandes, das Verständnis für das, Heute definierte Wissen, das ist unsere Herausforderung. Das Verständnis von Zusammenhängen, von Möglichkeiten. Und da brauchen wir nicht zwangsläufig eine Askese, sondern wir brauchen eine Zunehmung zu dem Denken und eine höhere Anstrengung. Und das kann in Verbindung mit einem alten Ansatz des Denkens und Koppelung natürlich einhergehen. Das ist wenig voll bei dir.
0: Deshalb fand ich eigentlich ganz interessant eine Headline eines Kapitels von dir, wo du schreibst, Lob der Unbildung. Und das hat mich an ein Zitat erinnert des deutschen Malers Anselm Feuerbach. Der hat mal gesagt, niemand urteilt schärfer als der Ungebildete. Er kennt weder Gründe noch Gegengründe. Ich weiß jetzt zwar nicht, in welchem Kontext er das damals verwendet hat, aber ist es genau das, was eigentlich notwendig wäre, also dieses Vorurteilsfreie, äh, einfach offen zu sein dann für neue Ideen, neues Wissen und so weiter?
1: Ja, sprechen wir von der Halbbildung von Adorno. Also ja? das heißt, der Halbgebildete ist der Gefährliche, ja. Ähm, und in, in meine Terminologie übertragen, weil ich, ich spiele auch gerne mit, mit das, was ich wahrnehme, also mein Denken, und finde dann unfassbare tiefe Kopplungen in, in philosophische Werke, wo man schon viel, viel tiefer und weiter darüber nachgedacht hat, aber über einen anderen Kontext. Der selbsternannte Experte, der ist nicht fertig ausgelehrt, aber er ist fertig. <lacht> ja? ähm, das heißt, wir brauchen keine Experten, wir brauchen professionelle Amateure. Also was heißt das? Die Grundlage der Bildung ist Erkenntnis, dass du strebst in einer Konversation nach Wahrheit. Mit dem Erkenntnis, dass du vielleicht falsch liegst. Und der Ungebildete, der hat, ja kein, der hat ja keine Wahrnehmung über ein Wissen. Das heißt, er beurteilt sinnesgemäß an dem, was er sieht oder was er wahrnimmt. Und das ist ein gesunderer Zustand als ein Halbgebildeter, der suggeriert zu wissen und es besteht auf seiner Meinung. Das ist eine Meinungsäußerung. Ja, du hast ein Recht auf eine Meinung. Das ist okay, wir leben in einer Welt, wo du das machen kannst. Aber deine Meinung sollte möglichst validiert, plausibel sein, wie du dich sonst verhältst. Und das sehen wir jetzt mit Corona und Krieg und alles, was wir haben, was da für Meinungen kommen. Und das verwechseln wir mit Wissen. Und das ist eine Halbbildung oder Teil auch ein mangelnde Verständnis für Bildung. Und das ist der Ungebildete, ist deswegen in dem der Gute. Weil der Ungebildete suggeriert ja, dass er sich versteht, dass er ungebildet ist und möchte streben nach Bildung. Das heißt, die Grundlage bei ihm ist Fortschritt und Lernen und nicht das Beteiligen von altem Zeug, was er von sich gibt. Also er ist keine seltsam Experte, sondern er ist ein professioneller Amateur. Ja, ich bin immer ein Amateur, aber ich strenge mich an. Ich arbeite professionell und das ist ein klassisches Thema auch, wenn man einen wirtschaftlichen Bezug zu haben. Ja? Eine Führungskraft, der als Manager auftritt und transportiert Informationen an alle Menschen und sagt, das ist so, das ist so, das ist so. Und nicht ehrlich ist, wenn er spürt, dass das Thema kenne ich nicht. Ich bin kein eierlegender Wollmilchsau, ich kann nicht alles wissen. Dann hast du genau dieser Ansatz, wo du sagst, oh, du hast mich voll erwischt, ich habe keine Ahnung, was du jetzt von mir willst. Aber ich gehe nach Hause heute Abend und lese darüber nach. Und wir treffen uns morgen auf Augenhöhe und dann können wir darüber sinnvoll sprechen. Dann kommt Lernen, Fortschritt, Erkenntnis, Zusammenhänge zu entdecken. Und das ist genau der konträre Ansatz zu einem Experten, der sagt, das ist so. Und habe da in dem Kontext auch den Trost, den ja, äh, auch mit Kritik in den Medien, ja, war ja auch ein Thema, was, wo ich früher auch kritisiert wurde, aber der ist ja als Wissenschaftler, als Experte und der wieder, äh, spricht sich selbst dann eine Woche später. Man sagt, ja wie kann er sein, der ist so inkompetent. Nein, ist er nicht der ist nur kennt, ist eine komplexe Situation, dass er seine Berufung oder Beruf ernst nimmt. Er strengt sich an, nach Wahrheit zu streben. Und da kommt Fortschritt, neue Erkenntnisse. Und die gibt er weiter. Und das ist doch der professionelle Amateur. Und deswegen der Lob an die Unbildung ist eigentlich dann, sozusagen in der Unbildung suggeriert, dass du dich bilden möchtest, du möchtest weiter, du möchtest verstehen, du strebst nach Verständnis. Du bist ein, ein Wunschmitglied der Gesellschaft des Verstandes und kein absoluter Fachidiot oder Wissensexperte.
0: Und das ist ein Teil in diesem Kapitel der Bildung mit abgebildet. Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal, paar Mal auch die Quantenwelt erwähnt oder Thema Wirtschaft. Dein Bestseller Quantenwirtschaft hat ja auch mit der Quantenwelt zu tun. Aber ich denke, da können viele, die uns jetzt zuhören oder zuschauen nicht viel damit anfangen, warum eine Quantenwirtschaft, was hat die dann... Quantenwelt, denke ich erstmal an Physik. Äh, ja, Max Planck, Erwin Schrödinger und solche äh, Leute. Was hat die jetzt nur mit Wirtschaft zu tun? Also was bedeutet diese äh, Q-Economy, Quantenwirtschaft? Wo muss die Wirtschaft neu ge gedacht werden? Und was hat das mit der Quantenwelt zu tun?
1: Ja, also die, Quant <lacht> die Quantenwelt, ja, das ist auch eine, eine sehr spannende Formulierung. Ähm, ich glaube, in dem Buch, würde ich sie heute schreiben, würde ich präziser an der einen oder anderen Stelle äh, sein, ich bin kein Physiker, kein Mathematiker in dem Kontext. Es gibt Formeln. Ich habe das große Vergnügen, dass ich auch an einem Quantentechnologieunternehmen beteiligt bin und da lerne ich die klügsten Köpfe der Quantenphysik kennen und höre zu und lerne von denen immer wieder und bin erstaunt, in welche mathematischen Welten was da alles möglich ist. Ich wurde kritisiert davon. Ich hätte da von wenig Ahnung, war ja ein Bericht, auch eine Quelle. Und dann sage ich, wenn du meinst du hast die Quantenmechanik verstanden, dann hast du es ja erst recht nicht verstanden. Du kannst ja Komponente der Mathematik, das ist eine Konkretisierung, da, kann ich, da bin ich ja voll, ich bin kein Mathematiker, Physiker in dem Kontext. Es gibt Dinge, die verstehe ich, es gibt Dinge, die lerne ich gerne auch. Und wir haben ja ein aktuelles Beispiel, das werden wir auch jetzt veröffentlichen, wo wir versuchen mathematisch nachzuweisen, weil du nicht in einer eine Simulation lebe zum Beispiel. Dann arbeite ich mit den Kollegen zusammen. Das heißt, mich zu kritisieren dafür, dass ich einen Bezug nehme für etwas, was nicht, also ein unvollständiges Modell, das ist die Quantenmechanik, das beste Modell, das wir haben, die moderne Physik, an der wir alles bauen, was nicht kompatibel ist mit der Relativitätstheorie von Einstein, also es gibt ein Problem, ja. Also ein unvollständiges Modell nicht 100% verstanden zu haben, wenn du das als Kritik, oh, ist es dann, <lacht> ist es natürlich, muss mhm. muss es schwunzeln, aber... Ähm, zu deiner Frage, was hat das mit der Quantenwelt oder wie nennen wir also, wie sieht es? Von gibt sehr, es aus. gibt sehr viele Quantenquarks. Ja, also Quanten, alles Mögliche. Das ist eine neue Terminologie. Der Quantencomputer und so weiter. Die Ebene, wo, wo ich mich damit beschäftigt habe, waren zwei Seiten. Das eine ist, in der Grundlage der Quantenphysik, ähm, auch ein Werner Heisenberg, der auf Helgoland die Unschärfe-Theorie und die Grundlage geschaffen hatte, der hatte es sich mit dem Sunyata-Buddhismus Beschäftigt und war in diese Welt zwischen Geist und Materie. Erwin Schrödinger hat auch ein Buch Mine and Matter. Also wir tanzen an den Grenzen von das, was wir wissen und das, was wir nicht wissen. Und da kommen neue Modelle und Theorien. Und das war die Grundlage für mich auch, mit Quanten mich zu beschäftigen. Also es ist eine Welt der Potentialität, wo Dinge halt ent nicht entweder oder sind, sondern also mit der keine absolute mathematische Vergleich, wenn man so will, sondern man nimmt Geld als Beispiel, als, als Quantenmechanik, Geld, Austauschtransaktion. Nichts hat einen Wert. Alles, was wir einen Wert geben, existiert in unseren Köpfen. Nur in der Transaktion, nur durch die Beobachtung, durch die Konkretisierung hat es einen, einen, eine Summe. Und das sind so die Dinge, wo ich in dem Buch gar nicht so mit der Quantenmechanik äh, in Berührung komme. Aber ich sage, da wir offensichtlich Teil einer quantenphysikalischen Beschreibung, wie wir Dinge umgehen, sind wir per se auch quantenmechanische Phänomene oder Grundlagen, das beruht auf der gleichen Physik. Also ist ja auch die Wirtschaft und wie wir agieren und, und alle diese Dinge. Und dann hast du eine Komponente Mensch, wo es sagt ja, wir können über Gruppen von Menschen einige sagen, wir können auch Statistiken aufrufen, aber über einzelne Menschen kommt noch eine andere Komponente dazu. Das heißt, wir reden nicht über das Absolute, sondern über Möglichkeiten. Und das heißt, wir haben eine Möglichkeit, eine Potenzialität in allem, was wir tun, weil immer die Rolle Mensch mitspielt. Und das ist vielleicht nicht so verstanden worden in allen Kontexten in der Quantenwirtschaft, deswegen ähm, das ist so in der, in der Eigenwahrnehmung. Ähm, und das andere Aspekt ist, dass ich über die Technologie spreche und es war nicht so viel über den Quantencomputer, eine stabilisierte ähm, äh, Nutzung von Quantenmechanik mit einer hohen Komplexität an äh, sogenannten Qubits, die dann in einem Status gehalten wird, dass sie wir alles rechnen könnten, ähm, Vielleicht kommt es, vielleicht kommt es nicht, vielleicht kommt es im Züge, vielleicht wird es auch Modelle geben. Das ist ein Unternehmen, wo ich beteiligt bin, bei Tyler Quantum. Da haben wir eine Hybrid- Quanten, weil wir Quantenmechanik nutzen mit einem herkömmlichen Computer, um komplexe Berechnungen zu machen. Was unfassbar nützlich ist. Das heißt, wir können durch Quantentechnologie die Welt auf den Kopf stellen, in Gänze, in vielen Bereichen. Sei es in der Medizin, in der Forschung für Impfstoffe zum Beispiel. Du kannst alles durchsimulieren. Das heißt, du weißt mhm. über das, die verschiedenen Varianten sofort Bescheid. Du musst nicht 20 Jahre lang forschen. Du kannst Dinge machen in der Messung, du kannst äh, Arbeitsprozesse zum Testen von Sicherheit von Autos, was heute über Monate durch 200.000, 300.000 Versuche kannst du simulieren ganz anders machen. Du kannst Transaktionen, du kannst ähm, Kalkül machen für Umwelt, für äh, Energiebedarf und so weiter und so fort. Das heißt, es kommt eine wirkliche Tsunami an digitaler Veränderung auf uns zu durch die Quantentechnologie. Und deswegen war für mich diese Quantum Economy ein Teil dass wir haben die eine Komponente, die wir mit, damit umgehen als Mensch. Wir haben die technologische Komponente. Und dann haben wir diese Tanz an diese östliche Philosophie und diese dynamische und das Absolute. Das heißt also das, was wir wissen und das, was wir nicht wissen. Die Lehre, das, was nicht ist. Wir beschäftigen uns in der Welt als Menschsein und da ist die Wirtschaft ja für mich Teil der gestalterischen Komponente. Also Politik ist bewahren und verwalten, die Wirtschaft ist gestalten. Dann beschäftigen wir uns mit zwei Dingen. Das, was ist. Und das, was nicht ist. Und wir beschäftigen uns mit den Leerräumen zwischen den Menschen. Und da kommen neue Lösungen, neue Produkte, neue Geschichten, die wir erzählen, die wir dann in Produkte, die wir da kapitalisieren. Das ist Teil unseres Modells. Wenn man das so in dem Kontext versteht, dann hat das Quantenwirtschaft oder der Quantum Economy den, den Platz, was es auch für mich auch verdient, in dem Sinne, dass die Old Economy als Modell ist tot. Die New Economy, Ferraris und Yachten für alle und die neue Utopie scheint auch weit weg zu sein. Dann kommt eine Art humanistischer Kapitalismus, eine Art sozioökologische Marktwirtschaft, eine Welt, wo wir ja natürlich uns reduzieren, reduce, ja eine Welt, wo wir einen effizienten Ressourceneinsatz haben, reuse, also eine perfekte Kreislaufwirtschaft. Aber die dritte Komponente, die ist genauso wichtig und die ist fundamental für das, was wir brauchen. Wir brauchen keine reduzierende Nachhaltigkeitsgesellschaft, weil wir so viel geschaffen haben. Wir brauchen eine Regenerative, wo wir in den Raum des Nichtvorstellbaren eine Maschinenobjekt ein Objekt in der Luft der CO2 aus der Luft saugt und das in Treibstoff umwandelt. Also, ein gelöst von der ja. technischen Machbarkeit. Aber nur ein Bild dafür zu geben. Ein Boot, der durch den Ozean fährt und saugt Plastik ein und wandelt es in Treibstoff um. Also eine regenerative, wenn es in Minus geht. Und das findet in der Potentialität, das findet jenes seit dem, was heute ist, in der Technologie. Und das ist Rethink. Also, Reduce, Reuse und Rethink. Und das ist in die Geschichten, die wir erzählen. Und das ist Teil der Wirtschaft. Nicht eine absolute Erklärung, nicht Gewinnen oder Verlieren, die Endlichkeit, wie ein Fußballspiel mit 90 Minuten und 11 gegen 11 und klar, einigermaßen klare Regeln, wo ein Sieger gibt. So ist die Welt nicht, so ist die Wirtschaft nicht. In der Wirtschaft geht es nicht um Gewinnen oder Verlieren, es geht darum, möglichst lange zu spielen. Also das, was ich unter enkelfähig verstehe. Eine wirtschaftliche Tragfähigkeit über Zeit statt auf Zeit. Und da geht es um Potenzialität und viele dieser Mechanismen. Und das ist alles Teil der Quantum Economy, also der wirtschaftliche Modell, der an sich kein Modell ist, aber ein Weg zu mehr Fortschritt, bessere Probleme und positiver Fortschritt. Er wird dann letzten Endes Technologie die Menschheit retten? Ja, natürlich. Das ist das Einzige, was wir haben. Aber da bleibt die Frage offen, wenn wir sagen, ja, die
0: Technologie ist die Antwort auf alles. Hm. Denn du warst gleichzeitig auch vor einem digitalen Tsunami.
1: Ja, gut, aber lass mir den Gedanken ja. zu Ende führen. Also, die Technologie ist die Antwort auf alles. Aber wie Cedric es so schön formulierte, Technology is the answer. But what was the question? Also, was ist die Frage? Welche Zukunft ist für uns erstrebenswert? Auf der einen Seite das Verständnis für alles, was man mit der Technologie machen kann. Lösung von, 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 von also, Schaffung von besseren Problemen oder Lösung von Dingen, die, die heute unvorherstellbar also sind. Technologischer Fortschritt. A und O. Regenerativität. Aber die Frage ist, was wollen wir? Welche Zukunft ist erstrebenswert? Wo bleiben wir als Menschen? Was ist für den Mensch eine erstrebenswerte Zukunft? Was ist für mich ein Leben, was ich führen möchte? Und das ist ja, wenn die Technologie die Menschheit rettet, was rettet dann den Menschen an sich? Wenn nicht eine Auseinandersetzung mit dem Lernen, mit dem Denken, mit dem Menschsein als solches. Das heißt, wir kommen bei der kantischen Frage an, was ist der Mensch? Und das ist ja letzten Endes auch mit der Untertitel von Quantenwirtschaft, was kommt nach der Digitalisierung? Wenn jemand das als Nachschlagewerk und endgültig abhaken möchte, dann ist es nicht das. Das ist mehr, so eine, ähm, mehr die, die, die Göttlichkeit. Ja? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Diese Art das ist eine philosophische Frage. Und diese philosophische Frage hat eine hohe Anstrengung, aber auch eine schöne Reise für uns, uns damit auseinanderzusetzen. Wenn wir sagen, ja, die digitale Transformation ist zu Ende, ja, was sind wir dann? Also ich kenne das Transformers, kenne ich das aus Jugend. Ich weiß nicht, ob du das mal äh, ja. auch kennst, das Robots in Disguise, Optimus Prime, ja. Lkw-Robots, Lkw-Robots, ja. Von einem fixen Zustand zum anderen. Aber so ist nicht die Transformation. Der Wandel, der mit durchgeht, geht, ist kein Naturgesetz, der uns irgendwo hinschiebt. Change oder Wandel oder Veränderung ist kein verankerter Naturgesetz. Aber es sei möglich. Wandel ist vorstellbar, es ist möglich, wenn wir was tun wenn wir ins Handeln kommen, wenn wir was uns anstrengen. Und das ist für mich viel mehr mit der Technologie. Die Technologie, um deine Frage zu beantworten, die hat das Potenzial, viele unserer Herausforderungen uns da zu unterstützen. Und zwar in Formen, die wir uns heute nicht vorstellen können. Energie zum Beispiel, dass jeder kostenfreie Energie zur Verfügung stellt. Die Sonne ist ja da. Die macht das Zehntausendfache an Energie jeden Tag, die wir auf diesem Planeten brauchen. Es geht also nur um Speichern und Distribuieren. Also eine klare technologische Frage. Und die Frage ist aber dann, was bleibt aus uns, aus dem Mensch? Wer ist den Menschen an sich? Und die Antwort ist für mich dann die philosophische Kontemplation oder die Auseinandersetzung mit dem Lernen als solches. Und ähm, insofern muss die Philosophie ja gestalterisch werden, die muss gefährlich werden, ja? die, muss, die muss halt die Rolle füllen. Das heißt, wir brauchen mehr Wissenschaft und mehr technologische Fortschritt, aber wir brauchen auch mehr Auseinandersetzung mit dem Menschsein.
0: Gleichzeitig warnst du allerdings auch ein bisschen vor den Gefahren der Technologie, also beispielsweise künstliche Intelligenz. Wo sind das und die Ansätze, wo uns die Philosophie vielleicht weiterhelfen kann oder antworten? Ja gut, wenn die also, richtigen ja, Fragen stellen. gut, kann. Wenn,
1: wenn es um Warnen ginge, ja, also wenn es darum ginge, für mich jetzt viel Geld zu verdienen, viele Bücher zu verkaufen und all dem, würde ich die dunkelste Dystopie schreiben, die du je gelesen hast. Das ist der ist wo wir stehen. Also, wenn wir glauben, dass wir jetzt schnell genug sind in der Umwandlung und so weiter, das ist alles, was sie machen, wir sterben auf Raten, wir verlängern das Ganze vielleicht um 10, 20 Jahre durch ein bisschen Reduktion und, und, und all dem. Ja. Das heißt, wir rasten auf eine Komplexität, einen perfekten Sturm, wenn man so will, und kann sagen, okay, man, das könnte sehr dunkel werden. Was haben wir davon? Ja. Also, auch allein aus dem Egoismus wäre es ja Blödsinn, weil, wenn es so nichts mehr gäbe, wäre jemanden da, um zu feiern, dass du recht hattest. Also wähle ich dann lieber den Positivismus, eine optimistische Gestaltung in der Zukunft, weil ich glaube, dass es möglich ist. Und ich warne insofern von der Technologie, dass wir unterschätzen, dass mit technologischer exponentielle Fortschritt, dass wir nicht exponentiell denken können und die Möglichkeit der Technologie kommt auch in der Kehrzeite. Technologie ist nicht gut oder böse. Ich warne nicht von der Szenarie, dass die diese bösartigen Roboter kommen und und alle erschießen und dann müssen wir Arnold Schwarzenegger oder Bruce Willis als der Rente holen ja und äh, die kommen uns und retten uns ja. Die der ist nicht das Szenario das Szenario ist dass die Technologie zu gut wird dass wir unbewusst Autoritäten in Algorithmen verlagern und dass die Technologie zunehmend das was wir machen das wir glauben dass für uns wichtig ist einfach übernehmen überlegen wir auch was der hände und Technologie alles übernimmt was für uns Science-Fiction war nur für 10, 20 Jahre. Das heißt, die Herausforderung ist nicht die Bosartigkeit, sondern dass die Technologie zu gut wird und wir die dabei nicht verstehen. Und das sehen wir die ersten Züge auch mit diesen Schachcomputer von Google und so weiter, dass nicht mal die Ingenieure in der Stellung der Algorithmen verstehen, worum es geht. Die nützen dann so self-learning mechanisms, also die selbstlernende Mechanismen, wo der Computer halt vier Millionen Mal gegen sich selbst Schach spielt und bringt es dann zu einer ganz anderen Form des Spielens, was ein Mensch nicht in, geistig in der Lage ist, sich vorzustellen, weil sie in alte Modelle denken. Konkretes Beispiel, Weltranglisten Nummer eins, ein Norweger, Magnus Carlsen. <lacht> Schach, ja. Schach, ja. Er spielt in WM und macht einen Zug, was den Supercomputer stockfischt. Das ist der beste Schachcomputer, hat alle Spiele drin, was es je gab und alle Theorien, so spielt man Schach. Das ist die Antwort. Immer richtig, sieht immer die Wahrscheinlichkeit, wer ist vorne. Er macht einen Zug und er geht voll in diese. Ein katastrophaler Fehler. Acht, neun, zehn Züge später hat er die Führung übernommen. Alle sagt, warum? Dann hat er herausgestellt, dass das ein Zug, das spielt der Alpha Zero von Google. Der Schachcomputer von Google. Er hat also in der Vorbereitung gegen den Schachcomputer gespielt und hat sich verstanden, also nicht verstanden, dass also er nur so gesehen, dass mit diesen Zügen kommen der mathematische Zusammenhang, die man in der Schachtheorie nie gesehen hätte. Er hat einen völlig falschen Zug, war der richtigste Zug, den du machen könntest zum Sieg. Und, und das ist der Raum, wenn man sieht, wie diese Computer auch Computerspiele spielen, ja, so ähnliches System und wie sie damit umgehen, dann merken wir, Alleine so die ersten Züge, wie das schwierig wird für uns zu verstehen. Was macht denn der Computer überhaupt? Und das ist das, was ich von ein bisschen warne, dass wir das Thema nicht ernst genug nehmen in die Hinterfragung, was wir eigentlich haben wollen. Weil wenn wir definieren können, was wir haben wollen, ist es eine Anstrengung, wo wir uns über ganz viele Szenarien Gedanken machen müssen. Künstliche Intelligenz. Der Begriff, da fängt es ja schon mal an. Erstens ist es nicht künstlich, es wurde ja von Menschen geschaffen. Und was ist Intelligenz? Was ist das, ich sagte ja vorhin, was ist das, dass diese Feuer der Magie im Entstehen eines Gedankens Wir können über die Kognition vieles sagen, aber wenn wir sinnvoll über solche, dass wir künstliche Intelligenz sprechen, damit wir was tun können, dann brauchen wir beide ein gemeinsames Verständnis. Was verstehst du darunter? Was verstehe ich darunter? Die Begrifflichkeit stimmt ja aus den 50er Jahren. Der Wettbewerber war Kybernetics, klang aber nicht so sexy. Artificial Intelligence klang viel cooler. AI, auch meine Initialen, finde ich <lacht> auch cool, aber es hat keine... Fundus in dem, das es etwas ist, das ist im Werden, das ist mit Deep Learning und Algorithmen und verschiedenen Strukturen und das ist ein unfassbares Potenzial, aber es ist nicht. Also wir beschäftigen uns mit einfacher künstlicher Intelligenz und wollen schwere oder AGI, Artificial General Intelli Intelligence oder allgemeine künstliche Intelligenz, wollen wir erstreben. Wir beschäftigen uns mit den einfachen Dingen, die auch komplex sind und die Warnung geht eigentlich, dass wir uns da nicht genug diese fundamentale Frage stellen, was wir haben wollen. Das ist ja so mit der Anbindung unseres Gehirns von Neuralink zum Beispiel, von Elon Musk oder die Wettbewerber von Google. Es hat ja sehr viel Gutes, Alzheimer, Krankheiten zu bekämpfen wie Depressionen, Einfluss auf defekte neuronalen Verbindungen, die wir wiederbeleben können durch Elektroimpulse. Also ein externer Impuls in unseren 83 etwa Milliarden Neuronen. Aber in diesen Neuronen steckt ja andere Mechanismen, kleine Dinge, die haben so ein eigenes Gehirn drin. Und das Ganze, was es zündet, wo das hinkommt, das wissen wir nicht. Das heißt, Wir spielen sozusagen an der Oberfläche mit einem Verständnis, ohne den grundfundamentalen ähm, Entstehung zu verstehen. Und das wäre ja die Gefahr, dass wir dann irgendwas kreieren würden, wo wir so eine Art intelligente Nummer zwei wären, eine Art Homo obsoletus. Und das wäre das Szenario, was ich da vorhin auch, glaube ich, kurz erwähnte, wir sitzen hier, die Lichter sind an, aber es ist niemand zu Hause, die sie wahrnimmt. Also eine perfekte, geschaffene Welt, aber keine Welt, die du sie wahrnimmst. Also kein Beobachter, keine Wahrnehmung, kein Erlebnis, keine Erkenntnis über die eigene Wahrnehmung, kein Gefühl, wie es ist, sich am Papier zu schneiden und Geruch von Erdbeeren und alle diese Sensationen, was Teil von dem ist, was wir vielleicht subsumieren unter etwas wie Menschsein. Und das ist eigentlich die Warnung, dass wie dieses unfassbare Potenzial, dass wir es nicht ernst genug nehmen, dass wir nicht die verschiedenen Sichtweisen berücksichtigen. Und wenn wir von Posthumanismus und Singularität sprechen, zumindest mal darüber nachdenken könnten, ob wir heute in einer humanistischen Gesellschaft leben, ob wir so einfach von einem gemeinsamen Contents, Contents von 8 Milliarden Menschen, die unter einem Grundlage des Humanismus leben, also was ich damit sagen möchte, wir sollten uns wenig Gedanken über eine posthumanistische Gesellschaft machen, wenn wir es nicht schaffen, ein
0: humanistisches zu haben. Es ist dann manchmal wichtig zu sagen, nicht alles, was wir können, wollen wir auch wollen. Denn ich habe bei diesem vorhin mal genannten Erwin Schargoff mal gelesen. Er sagt, schon die alten Griechen und Römer waren im Grunde technisch, um vom Know-how her in der Lage eine Dampfmaschine zu entwickeln. Aber damals gab es diesen griechischen Weisheitsspruch äh, von nichts zu viel. Also es gab immer schon Kulturen, die nicht alles, die zwar viel konnten, aber nicht alles wollten. Bei uns ist es ja genau umgekehrt. Wir sind die erste Kultur, die alles, was wir können, auch wollen. Müssen wir da ein bisschen uns überlegen, muss das wirklich sein, müssen wir immer die nächste Stufe gehen? Das, ist, das geht in so ein bisschen in Richtung, glaube ich, die Frage äh,
1: Fortschritt. Ne? Ähm, Hätten wir gewusst, dass es so etwas wie Solarenergie oder Solarpanel oder Wasserstoff oder sonstige Geschichten Hätten wir uns da die Mühe gemacht, an irgendwelchen komplexen Meerboden da irgendwie zu riesen Bohrs zu bauen, oder hätten wir es direkt gemacht? Also ist nicht Teil der Entwicklung auch Teil unserer Reise. Ähm, wir schauen heute Filme auf Netflix mit Streaming auf unserem Handy mit einer unfassbaren Auflösung und Geschwindigkeit. All dem, was furchtbar war, die ganzen DVDs und alle diese materialistischen Dinge, die Plastik sind, ja, das war Teil der Entwicklung. Es ist eine schöne Gedanke, dass wir einiges wegdenken könnten. Aber ein Teil der Fortschritts sind auch die Umwege. Es ist keine lineare Perfektion in eine äh, perfekte Welt. Es ist keine utopische Reise. Und von daher gesehen glaube ich schon, dass der Streben nach Fortschritt ist unser Weg nach vorne. Ähm, zu sagen, was wir darauf verzichten sollten, das ist eine Kunst. Wenn ich sage, warum ich auf etwas verzichte, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht über was ich habe und was dem ist. Und dafür habe ich höchsten Respekt. Eine intrinsisch getriebene Erklärung, warum ich etwas nicht tue, setzt eine hohe Bearbeitung von dem, was ist und von dem, was sein könnte, voraus. Und das ist schon mal eine gute ähm, Herangehensweise. Stattdessen nur zu sagen, was könnte sein und das zu hoffen, dass es ist, ja? ähm, sinnbildlich auf unseren Gehirn. Ne? Also wenn wir unser Gehirn vollumfänglich dann verstanden haben, wie dann die Neuronen feuern und docken es an, dann haben wir wahrscheinlich nicht so viele Anläufe. Also es sollte ziemlich sicher sein. Also sollten wir dann wirklich uns Gedanken machen, was wir lassen sollten. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die auch eine intellektuelle Anstrengung, auch eine mehrfache Dimension hat mit ganz vielen klügen Köpfen. Und das halte ich für sehr wichtig in der technologischen Debatte auch, ja. Äh, neben der Machbarkeit auch die ähm, Machbarkeit, auf der wir verzichten sollten. Äh, und dann kommt natürlich die Komplexität. Wie gehst du damit um? Es bringt ja wenig, wenn eine biologische Entwicklung oder eine datenalgorithmische Entwicklung in einer Region dieser Welt erlaubt ist und der andere verboten wird. Da entsteht ja ein, ein, ein verlagertes Problem. Also möchte ich in einem Land, der totalitär geführt wird, von einem wie auch immer gearteten verrückten Persönlichkeit mit ganz anderen Motivationen möchte ich, dass er diese Technologie entwickelt oder möchte ich einen anderen Person, der eine Art gutmenschliche, eine Miteinander, eine gesellschaftliche, wie auch immer, wie wir das definieren auf der ethischen Ebene, dass diese Person das entwickelt. Kann man auch darüber diskutieren. Gibt ja auch da auch Ansätze, die unterschiedliche sind. Soll es in Einbesitz sein? das ist ja auch der Größte und deswegen das hat es eine Dimension, warum ist es so? Und ich glaube auch, dass da, wenn wir ein Riesenunternehmen hätten, der der Wohle der Menschheit im Vordergrund, eine Balance anstrebt, dann spricht ja nichts dagegen, dass die auch der Alleinherrscher dieser Technologie wäre Bloß verändert sich die Organisation, verändert sich die andere Situation, das heißt, sie hat eine hohe Komplexität, aber ähm, der Weg, da, dass wir als Menschheit uns zusammenraufen und uns einigen und alles, das, das Sehe ich als eine sehr weit entferntes Szenario. Von daher glaube ich, dass die Grundlage von dem, dass wir beim Bildung und beim Lernen wieder, dass wir die Menschen mit einem Werkzeug ausstatten, dass sie zum Wohle mehrere handeln, das ist ja auch letztens Teil unserer Gesellschaft. Wir brauchen keine Unabhängigkeitserklärung, eine Declaration of Independence, wie die Amerikaner haben. Wir bräuchten einfach eine, eine, eigentlich so eine Art Declaration of Interdependence eine Interdependenzerklärung also der Menschheit. Dass wir verstehen, dass ich kann nur sein, weil du bist. Das heißt, wenn ich jetzt die individuelle Freiheit ich setze ja voraus, dass ich in dem Allgemeinwohl was tue. Dass ich in dem einzahle. Dass ich mich anstrenge für das Allgemeinwohl. Dass ich ein interdependenten Teil der Geme Weltgemeinschaft bin. Das heißt, ich bin ja nur, weil es alles funktioniert. Und das ist ja das, was die Anstrengung zu Wohle andere, dass wir da verstehen, dass das eine Wechselwirkung ist. Und wenn wir da die Grundlage hätte, bei der Bildungsebene, dann könnten wir das so als
0: neue pandemische äh,
1: Ansatz in die Welt ja. ausrollen. Ja.
0: Äh, Anders, äh, die letzte Frage zum Inhalt äh, deiner Bücher. Ich habe ja anfangs mal diesen kleinen lächelnden Buddha äh, mhm. gezeigt. Und äh, Thema Bewusstsein, das die Heilung des infizierten Denkens kann ja auch mit einem neuen Bewusstsein äh, stattfinden. Und dieser lächelnde Buddha hat mit dem Thema Kapitalismus zumindest in deinem Buch zu tun, denn du sagst, der Kapitalismus bräuchte einen vielleicht buddhistischen Geist. Wenn du vielleicht zum Abschluss dazu <lacht> noch was sagen ja. kannst, was es damit auf sich hat, den Kapitalismus und jetzt... Dir Buddha ist zunächst mal ein bisschen liegen weit auseinander. Ich nehme ein, eine, eine praktische,
1: also ein Erlebnis aus meinem eigenen Leben, um das sinnbildlich zu <lacht> versuche zu erklären, wie ich das beobachte und auch das meine. Weil ich bin nicht in der Tiefe auch den Buddhismus bewandert, dass ich das ähm, in dem Thema. Aber ich war bei einer wunderschönen Frau und meine Kinder war ich bei einer meiner Lieblingsbeschäftigungen unterwegs. Ich war in so einer Art Village, so eine Shopping Village, das waren die ganzen Häuser da, ganz viele Menschen, alles dem, was ich gerne mag, so auf dem Steinboden lange zu stehen und irgendwelchen Dinge zu halten, so. also einkaufen. Und dann schrie meine ältere Tochter, Lululemon, Lululemon. Und ich war anscheinend in diesem Village der Einzige, der diese Wort nicht gehört habe und ich dachte, okay, was ist das? Und es stellt sich heraus, wenn ich die Frage stelle, bei äh, Vorträgen und so, kommt immer, ja, es ist eine Klamottenmarke und so, nein, viel präziser bitte, dann sagen ich, ja, es ist eine Yoga-Marke. Dann sage ich, es ist eine Yoga-Marke, genau. Und in dieser Yoga-Marke kannst du dann Regenjacken kaufen für 300 Euro. Das heißt, du hast eine Yoga-Regenjacke. Das heißt, morgens, wenn du auf der Arbeit gehst, ziehst du die normale Regenjacke an und abends, wenn du Yoga gehst, dann ziehst du die Yoga-Regenjacke an von Udo das heißt, alles ist ökonomisch geworden. Und was wir geschaffen haben, ist so eine Art atheistisch gläubiger Pop-westlicher buddhistischer Kapitalismus. Das heißt, ich nehme den Luxus mit, aber bitte schön mit mehr Balance. Also wir haben das Grundfundus von dem östliches Denken und das, was wir finden in der buddhistischen, haben wir nicht verstanden. Das heißt, die Ökonomisierung war sicherlich nicht Teil der indische Kultur des Yogas und genauso in dem buddhistischen ist es jetzt das Verständnis für dieses Anstreben nach Compassion, das Streben nach dynamisches Equilibrium, hat mit Absolutheit nichts zu tun. In dem Moment, wo ich versuche, das, was nicht ist, in Worte zu erklären, habe ich entweder eine neue Wissenschaft, ein neues Modell, dann kann ich es entklären, dann entkoppel ich es des von dem, was nicht ist, dann ist es was. Das heißt, ich habe keinen Zugang zum Erklären von dem, was nicht ist. Und da kommen wir zu Teil deine Frage von dem Bewusstsein. Ein anderes Bewusstsein oder ein anderer Grad des Bewusstseins, also ein anderer Grad von etwas zu haben, was wir nicht greifen können, ist, ist ziemlich schwierig. Weil eine Gradierung setzt ja eine Ganzheit voraus. Ja? Und wir wissen schlecht nicht, was es ist. Wir wissen nicht mehr, ob es wesentlich ist. Das Quali, die Wahrnehmung über die eigenen Sensationen, fühlt sich zwar an, was für mich als was Wunderschönes, aber das ist ja Teil dieser ähm, Geschichte, dass das, was wir heute unter Bewusstsein verstehen, ein großer Teil unseres Lebens ist und folglich auch der Wirtschaft, weil mit, spätestens mit Lululemon ist alles ökonomisch auch und, und ein Teil der Wirtschaft, ein Fortschritt. Und das ist ja die, die Rolle von dem Buddhistisch. Es geht nicht darum, dass wir alle Buddhisten werden. Und es geht darum, dass wir verstehen, dass diese Tanz an den Grenzen von Geist und Materie, das, was ist und das, was nicht ist, sowieso ein Teil unseres Lebens ist. Und jetzt gibt es ja viele verschiedene Wege. Wir können glauben, wir können uns Religionen anschließen und dann wieder kategorisieren oder wir können sagen, ich habe nur einen Grundglaube, weil ich mich mit dem thema nicht auseinandersetzen möchte und ich habe Respekt für jegliche Form des Glaubens. Auch jegliche Form der Philosophie. Ähm, es ist nur nichts Absolutes. Und dann gibt es ja dann die meditative Reisen, das Hineintauchen sowohl fachlich als auch mit den Erlebnissen, die man in wahnsinnig viele Tiefen machen kann. Was Schönes ist, Meditation und dergleichen. Und dann gibt es die Vermutlich die Abkürzung zu einem solchen Geisteszustand, das Konsum von Substanzen, die Natur, Pilze, was auch immer, dass man da eine Abkürzung macht von all diesen Jahren Praxis und Trainierung um dahin zu kommen. Und all dem ist ja ein Bestandteil von dem, was wir sind und dem, was wir tun. Folglich auch von der Wirtschaft und unserer gestalterischen Entität. Weil das sehen wir heute auch an uns. Wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft und für mich ist eben da diese Quantenwirtschaft das Betriebssystem. Und das Betriebssystem muss funktionieren, damit wir betreiben können. Das heißt, wollen wir alles, die Gesellschaft und diese Herausforderung verstehen, müssen wir die Wirtschaft neu denken. Und das heißt, mit einzuschließen alte Praxis, alte Gedanken, alte Theorien und ein grundfundamentales Verständnis von, was das mit uns macht. Und es geht weniger um eine absolute Buddhismus in eine absolute westliche Denken des Kapitalismus zu integrieren, sondern das Verständnis für das, der Weg ist das Ziel, und um diese Reise anzutreten und sich mit den Themen und den Erlebnissen auseinanderzusetzen Und da spielt für mich die Rolle, ähm, diese Gesellschaft, die zunehmend atheistischer werden, aber so eine äh, auf zwei Ebenen, ich bin ja Agnostisch, athetisch. Also, ich sage, wenn jemand kommt und sagt, ja, servus, her ist der Gott, sei dir mal vor, das ist das, dann bin ich ja offen dafür, das zu verstehen. Und deswegen habe ich ja Respekt für jegliche Form des Glaubens, solange das im, im, im Privaten, im, im Individuellen bleibt. Aber wir haben eine Welt, die wenige glaubt oder halt anders glaubt. Wir haben eine sehr ökonomische, kapitalisierte Gesellschaft, wo alles irgendwie eine Stand der Ökonomie ist wir haben ein Streben nach neuen Sichtweisen, praxis wir haben eine, eine Art Revolution in der Kapitalisierung von östlichen Praxen hin zur Yoga-Welt. Ja. Und, und das ist ja eine Beobachtung, das ist ja auch keine Wertung. Und deswegen spielt ja der Buddhismus für mich nicht als absolutes Modell in meinem Schreiben, mein Denken eine essentielle Rolle, sondern ist ein Teil von dem, was ich unter das, was ist und das, was nicht ist. Und ich finde, dass höchst spannend, und das ist auch meine eigene Reise, an den Grenzen von beiden zu gehen. Ich möchte mehr in dem reingehen, was nicht ist, und ich möchte mehr verstehen, was dem was ist. Und das ist eine Grundlage für die Leidenschaft, für das Lernen und für einfach da ja, ein Streben für mich, auch noch mehr Verständnis von den Dingen, die ich glaube,
0: dass für mich interessant sind. Ein sehr schönes Schlusswort, Anders. Jetzt haben wir eine ganze Menge gehört vom Wirtschaftsphilosophen, Anders Inset. Zum Schluss zwei etwas persönlichere Fragen. Die eine ist, an welche zukünftige Wahrheit glaubst du, bei der die meisten Menschen anderer Meinung sind als du?
1: Ja, also wie gesagt, über die Meinung und andere, das ist nicht so ein Treiber für mich. Und wir haben ja vorhin viel über die Wahrheit gesprochen, also eine zukünftige Wahrheit. Für mich ist Zukunft ein Verb. Ein Duden, also aus Norwegen darf ich es ja sagen, es gehört unter Verb und es war zu Zukünften. Zu Zukünften ist eine gestaltliche Aktivität, wo wir, es scheinen zumindest, dass wir einen Einfluss nehmen können, zumindest auf unsere eigene Realität. Wir sind Teil dieser Geschichte. Und damit wird das Zukunft zu was, was wir tun. Und das können wir jetzt, also Handlungen. Und der Begriff Handlungshelden ist ja genau daraus entstanden, dass wir feiern, das ist, wir feiern die Medaillen und die, die Prämien werden ja für erreichte Ziele, für Absolutheiten erreicht. Aber das wirkliche Heldenhafte liegt in der Tat in die Tat, das zu tun. Das heißt, eine olympia ist die Belohnung für die unzählige Stunden an Handlungen, die du geleistet hast und niemand zugeguckt haben. Und ich hatte ein Schlüsselerleben auch aus der Wirtschaft von Unternehmen, die feierten ihre Mechaniker, ihre Alltagshelden, die jeden Tag die Leistung bringen, wenn niemand zuschaut. Und letzten Endes, das ist das Heldenhafte, das ist die Leistung zu bringen, das zu gestaltest und das ist ein Teil des Zukünften. Das heißt, eine Wahrheit über die Zukunft, also erstens, Zukunft ist für mich gestalterisch, zweitens, wie ich vorhin sagte, absolute Wahrheiten, Münchhausen-Trilemma, das heißt, da gekoppelt an dem, dass es wenig äh, urteilen möchte über andere Meinungen, ähm, ist das eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Okay, dann
0: äh, jetzt gleich mehr auf den Menschen. Äh. Äh, zugemünzt, die letzte Frage. Was ist denn das Wichtigste, was andere Menschen über anders inzert wissen sollten?
1: Ja, ich glaube, ähm, das sollte man sollte nicht pff, über mich was wissen. Das ist das ist kein. Also würde ich. Es gibt nichts, was die über mich wissen sollten. Ähm, das einzige, was ich sagen kann für mich, ist ähm, das Erkenntnis. Und da schließe ich dann deine erste Frage an. Die Hardcore kapitalistische Reise ähm, war eine Reise, die wo ich kein Erfolg gespürt habe und der Erfolg war für mich. Ich habe den Erfolg in der externe Welt definiert. Heute ist das Lernen, also jeden Tag aufzustellen und lernen zu dürfen, ist ein Privileg, ist ein Geschenk, aber es ist ein wunderschönes Geschenk. Und ich habe immer, ähm, wenn ich auf Videos sehe und höre Menschen, wovon ich fasziniert und mich inspirieren lasse oder wenn ich an den Büchern äh, der Menschen denke, ich, die Faszination hinter dem Denken, das ist was Schönes und deswegen. Ich finde, das Lernen an sich ist das Schönste, was wir haben. Und ich fragte mich auch immer, äh, wann kann ich mit den Menschen sprechen und, und kann ich dann Fragen stellen und so weiter. Und diese Dynamik, dieses Geschenk, dass wir alle Menschen die Möglichkeit haben, rauszugehen und lernen und die Wahrnehmung über das Lernen, diese Neugierde, dieses Interesse, äh, das ist was Schönes, was ich für mich entdeckt habe. Und ich glaube, dass, dass da geht es ja weniger über, was man über mich wissen sollte, weil das ist eigentlich irrelevant. Aber was ich all mitgebe, was für mich sehr schön ist, ist, wenn du interessiert bist. Das Ist ein ganz schönes Gefühl eigentlich, weil wenn du dann wahrnimmst, dass du was lernst, ist was Tolles, ist was Lebhaftes. Ich sage immer, schreibe auf den Kühlschrank zu Hause das Wort "interessiert". Mehr Geistestraining brauchst du nicht, weil du <lacht> gehst da dann vorbei und dann siehst du das Wort und dann denkst du dann, ja, vielleicht wollte ich heute mal zuhören oder heute mal interessiert sein. Und was da passiert, ist, dass du auch plötzlich interessant wird, weil wir lieben interessante Menschen. Interessante Menschen kriegen Informationen zugespielt, die treffen andere interessante Menschen. Interessante Unternehmen kriegen die ganze Talente heute. Warum? Weil sie sich für Menschen interessieren. Und, und das war für mich auch ein Thema, was mich unfassbar viel gegeben hat in meine äh, Lernreise. Und äh, von daher auf deine Frage zurückzukommen, es gibt nichts, was man über mich wissen sollte, <lacht> aber äh, ich bin einfach leidenschaftlich äh, am Lernen und bin sehr privilegiert heute und sehr dankbar dafür, für diese Erkenntnis.
0: Es gibt so einen schönen Satz, der da heißt, äh, etwas zu sagen, was sich lohnt, äh, gesagt zu haben oder etwas zu lesen, wo man sich freut, es gelesen zu haben. Das kann man sicherlich immer über weniger Menschen sagen, über weniger Autoren, über weniger Persönlichkeiten. Aber ich glaube, du gehörst zu den wenigen, wo es sich lohnt, äh, sich mit deinen Themen, mit den Menschen an das Inset auseinanderzusetzen. Also insofern... Unbedingt lesen deine beiden Bücher Quantenwirtschaft und das infizierte Denken und für all die, die uns zuhören und zuschauen, wenn Sie das Buch gelesen haben, werden Sie vielleicht am Ende auf einen Satz stoßen zu glauben, das infizierte Denken, also dieses Buch, kognitiv verstanden zu haben, sei ein Missverständnis. Da kann ich Sie, kann ich Ihnen nur sagen, willkommen im Club. Also wir müssen noch ein bisschen hinzulernen am am Bewusstsein, an einem neuen Bewusstsein, aber wie Anders sagt, lassen wir uns einfach losdenken. Also herzlichen Dank, mehr Informationen wie gewohnt auf unserer Webseite und natürlich auch zu meinem Gast Anders Inset. Herzlichen Dank.